0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til tredje leksjon i Learn Masterclass om bærekraft i praksis for teknologibedrifter og alle de andre bedrifter sammen med Simen Sommerfeldt fra Bovet. Semen, nå är vi i vår minilektion nummer 3. Och då ska vi snacka om en slags verktygslåda. Och det jag hoppar är att vi ska på kort tid gå igenom tre ting. Det ena är Carl's Corona modellen som du har nämnt. det andra är flourishing canvas som du också har nämnt. Och det tredje är sånn, en liste av teman som vi kan ta en dykdyk med senare anledning, för jag blev väldigt fascinerad när du sa att det kan hjälpa folk att tänka energieffektivt når de programmerer. Mm. Eller dere kan tenke folk å designe for bærekraft når det gjelder personvarn, universell tilgang, eh, sikkerhet, energieffektivitet, mm. Mm. Eh, tilgjengelighet ja, i forhold ja. av kunskap ja. og så gjør det enkelt ja. og rent, ikke sant? Ja. Så vi, så vi, men de tre temaene, Karlskrona-modellen, hva ja. er det å... Øh,
1: Altså, det var en det på en, en konferanse for konferens hvor kravspecifikation var detta uppstod det visst du tänker dig vad man ska lägga för något så måste vi ju bli eniga om kraven. Det det är ju som er i alla projekt. Du man ska inte lägga en väldigt detaljerad kravspecifikation med akkurat hur tangent ska funka, men där vilka effekter är det detta systemet skal ska ge till omvärlden. Og da innser de da, at dette her handler om at vi er alltid ett system av systemer. Det eksisterer ikke et vakuum. Så du må se på hvilke effekter som dette systemet vil ha, umiddelbart, muliggjørende og strukturelle. Altså umiddelbart er det det du får med en gang. Muliggjørende det er det hva du kan få på litt längre sikt, og strukturelle det er det som man da ender opp med som en permanent ändring endring. Så, og det tänker vi på i fem dimensjoner. Det er individuelt, det er personverden, sikkerhet, slike ting. Socialt det er samfunn, økonomisk, teknisk og miljø. Og,
0: Vent litt, grann. jeg noterer meg at det gikk til litt fort. Individuelt, individuelt, så bedrift, og så samfunn. Eller samfunn
1: var noe i to? socialt, in sosialt, individuelt, miljømessig, teknisk og økonomisk. Og vi kan ta et eksempel. Hvis du ser på Airbnb. Så vil de umiddelbart i en økonomisk og sosial sfære så vil de gjøre at folk kan tjene penger på leilighetene sine. det vil muliggjøre problemer for hoteller. Og da snakker vi om litt større samfunnsendringer her, og så strukturellt så kan de dessverre føre til at hele bysenteret blir til ørkner, for det er bare de som har råd til å kjøpe Airbnb-leiligheter som kan bo der. Og disse tingene må man da ha representanter for alle disse fem dimensioner som deltar i en slags forhandling med systemet. Du har ha folk som har omsorg for samfunnet, som har omsorg for økonomien i bedriften, og det tekniske. Og, og her må vi tenke for eksempel at et IT-system, for at det bør helst være vedlikeholdbart for at det skal vare i mange år, for det koster veldig mye penger å lage et IT-system. Hva betyr det? Da har vi på den umiddelbare siden, så betyr at vi må investere mer i kvalitet. Sant? Da kan det bli en forhandlingsgreie mellom en som har ansvar for økonomi, en som har ansvar for teknologi i den bedriften. Men på lengre sikt, hvis du ikke gjør det, så kan du få teknisk gjeld. Da har vi muliggjørende ting og strukturelle ting som gör att du kanskje må skrote systemet og lage alt på så, det. I det så kan man jo i den workshopen vi hadde på så brukte vi et sånt boligformidlingsprosjekt, eh, hvor vi blant hadde med noen fra NAV, som faktiskt var fra NAV i det workshopen. Og da har, har du med noen fra sosialkontoret kanskje, nei, ikke sant, i, i dette här Og du har folk fra bystyret, du har folk fra vann og avløp, så finner du ut at disse det här det det projektet faktiskt har någon miljökonsekvenser på närmiljön då, ikk sant att det kan törrlägga en våtmark eller något sånt. I till, men så motväger det upp mot att du får fler folk till att kunna bo et ställe där de trivs med en gang ikk sant? Men där dessa förhandlingarna som man finner ut av faktisk vill ändå upp i en sant, kompromiss. Och det då får du kravspecifikationen till projektet. Så, så dette handler om en systemisk tilnærming som Karlskrona-modellen da vi lar oss få. Og vi skal begynne, vi, brun, vi bruker det nå i Beauvais, faktisk. Vi prøver å få folk til å begynne å tenke sånn. Fordi det hjelper deg til å tenke bærekraftig.
0: Veldig spennende. Det, det, du lager altså en strukturert gjennomgang av disse forskjellige systemer, og så setter du, det, setter du opp en slags plattform for forhandlinger. Og så er det her en kontinuerlig process. Du gjør ja. det når du planlegger, men du, jeg antar at dette er noe som du må på en måte komme tilbake til ja, underveis også, for ja, verden endres, så og dermed også ja, kravene. Ja, men da
1: avdekker du, da, da har du på en måte gått vekk ifra å skape ned til å skape ut når man byder å lage ting. Og det er en radikal endring. Fordi vi har jo vanligvis vært vant til å ned. Vi skal jo lage så lite som mulig, så enkelt som mulig. Og da, da tilfredsstiller vi så få krav som mulig for å få det økonomisk det verste som finns er feature-klipp, at det systemet skal prøve å løse alt. Men nå må vi faktisk tenke litt annerledes. Vi må tenke systemisk. Vi må skåpe ut og se hvordan er det systemet samhandler med andre systemer i naturen, i samfunnet, i bedriften.
0: Og dette her krever også en bestemt type arkitektur, en bestemt type fleksibilitet og en sånn kjernesunnhet. Eh, skal ikke <laughs> ja. bruke tid på det nå, men vi, vi driver og programmerer denne plattformen for Learn om og om og om igjen. Og det jeg har lært nå er at nå har vi gått skikkelig sånn flott uh, ja. med Google Ops og alt mulig ja. uh, i gang. Men så ble det uh, uh, Alto komplex på en helt annan måde igen. Inte sant? Så, så det å, det å finne finna ut vad en sund kärna är som du kan jobbe med system av systemer i olika ja. bedrifter och bedriftslösningar. Det är en ganska intens resa. Och det är det vi prövar att på
1: den. Vi har artiklar <laughs> om det. Ursäkta, alltså för barkraft som vi lagrar goflight nå, så har vi maintainability bland annat. Alltså och hur då du ska jobba smidigt i smidige prosjekter for å få på en bærekraftig måte. Og, det, og så har vi dette med energieffektiv programmering, som vi faktiskt har noe fra Microsoft som sitter og skriver. Mm. Uh, og, og dette gjør at man kan få en slags uh, du får et bindeledd da, mellom prosjektledelse mellom kravstillere, ledere bærekraftansvarlig og programmerere at de samspiller da, for å, for å få mm. dette her til å gå. Og der har vi sett den denne krona-modellen er ganske saliggjørende. Mm.
0: Veldig bra. Det er en modell og et språk og en, 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 et sett med erfaringer også, som mm. man da, eh, får, klarer å omborde nye bedrifter på. Si ja. veldig kort hva er Flourishing Canvas en gang till og ja. hvordan kan man lese mer om det?
1: Ja. Det var en kar som heter Anthony Eppard, en kanadier, som var en bedriftsrådgiver som brukte blant det vi kaller for Osterwalders Canvas. Osterwalder er en veldig fin måte å, å se på hvordan en bedrift fungerer forhold til stakeholders og kunder og leverandører og gjennom ha ni spørsmål om prosesser om vad man lager, vad man forbruker, vad man tjener penger på, vad kundene eller andre stakeholders er mest interessert i. Ni spørsmål. Det, bare Det
0: er dette om... bildet med de boksene
1: som en del folk kanskje har fulgt ut før. Ja. Det handler bare om ekonomi. egentlig. Mm. Og så, så tänkte han, hømme. Dette gir ikke noe mening, at det det är ju knopp mening att det bara är ekonomi hvis vi ska hålla på med värkraft. Så han genom en og er et det detta ett samarbete där är ju kanske 120 folk och bedrifter som håller på med det hela världen. Vi lager något som kallas för ett flourishing business canvas och det drar in miljö och samhäll som to nya dimensioner. Du kan egentligen säga si people planet profit da, Men det har då gett nya frågor så det er det 18 spørsmål, så husker, som, som gjør at du må ta stilling til hvilke leverandører har du, hva slags forhold er det de som uh, jobber der i, uh, hva slags verdikjede har du, hvordan, hvordan impact får du på miljøet med det du gjør, som er veldig brutalt og klargjørende. Uh, og, og man kan ta det på selskapsnivå, men kanske det mest nyttige er å ta det på tjenestenivå. Altså på hver avdeling da, eller hva de gjør, og det man da finner ut av, det er at du får en litt sånn brutal opplæring i, Oj vi må faktisk tenke mye mer helhetlig her, vi må tenke hele næringskjeden, vi må tenke våre leverandører og våre kunder blant annet, eller de som skal ha noe fra oss da. For du oppnår kanskje ikke bærekraft gjennom å bare holde på selv. Mm. Uh, og, og dette har vi hjulpet flere bedrifter med og altså, som du sa da, så er Innovasjon Norge og, og altså node på Sørlandet de brukte det for å få en hel haug med bedrifter til å omstille sig, etter den forholde uh, åldreskvisen 2010-11 uh, så, så dette er väldigt effektivt og, og vi har jo fått lisensiert uh, bruk av det at vi får lov til å, å bruke det i kurs og sånt nå men det hvem som helst kan du gå inn på Foursing Business Canvas og, og, og søke på det. Og så vet jeg faktisk at Innovasjon Norge har laget noen bra kurs. Mm. Vi holder også kurs. Veldig bra.
0: Veldig bra. Veldig bra. Du, uh, sist jeg har lyst til å, å egentlig, uh, nesten bare si «May the force be with you» uh, i forhold til uh, de temaene du nevnte. Uh, du sier at uh, dere har partnere sånn som Microsoft som kan da, hjelpe dere å forstå og forbide hvordan man kan programmere mer energieffektivt og så kan man kanskje jobbe med hva vet jeg, NSM på sikkerhetsprinsipper med datatilsynet på personvern så det at dere klarer og invitere folk til dette her veldig viktige bordet og, og, og på en måte gi dem litt sånn relevante lekser, og så ja. kan alle lærere... Jeg synes dette er en kjempefin ja, systemisk innovasjon. Jo, vi
1: skriver jo nå på disse vi har produsert 15-20 artikler nå i den verktøykassa for bærekraft, hvor vi har sett på fire profiler, bærekraftansvarlige, ledere og mellomledere, prosjektledere og programmerere, fordi det de det er størst volym på. Og så har vi gått sammen med Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, NTNU, Microsoft, Accenture, Soprasteria, ja, mange flere, Bovet. Og så skriver vi da artikler som vi ser utgjør den kompetansen og de metodene man må ha for at disse profilene skal kunne jobbe bærekraftig. Og i den sammenheng så har vi fått Microsoft å hente sine beste eksperter på for eksempel energieffektiv programmering. Og vi, har, og vi nevner da, vi peker på sikkerhet og personverden og, og disse universell utforming, og vi sier at detta er en del av hva du må kunne, men vi definerer det ikke der. Man peker for exempel til NSM eller NISA, som man bruker mye i Europa da, ikke sant, på sikkerhet. Mm -hmm. uh, og, men det betyr at en leder kan forstå hvordan er det jeg kan utvikle mine folk, hva er det som er mine folk, ansatte, må kunne. Og en ansatt kan gå og se, ok, med denne profilen, og det var ikke verre, det var ikke mer enn det. Det er det jeg skal kunne, ikke sant? Dette handler om å muliggjøre endring endringsledelse, da må du dump it down og sørge for at folk skjønner hva de skal kunne for noe.
0: Skrelle bort buzzwords også, jeg ja, tror det er å vise og, og det, er nå
1: at, det er nå at vi da gjør dette sammen med de som designer utdanninger, vi gjør at de faktisk begynner å forberede studentene på det, og vi i som vanligvis prøver å ta liv av hverandre vi samarbeider, for vi skjønner at här må det samarbeide til. Dette kan vi ikke lage på hvert vårt nes. Kjempebra.
0: Dette her er så bra, Simen, og vi gleder oss til å kunne formidle digitalt rundt disse tingene videre i Learn. Tusen takk så langt. Vi skal ha et siste superkort leksjon, hvor du ska hjelpe meg som en liten bedriftsleder, og rett og slett bare ta det første steget ut. Ja. Takk så langt. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech,